0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel. Muy
1: buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos con ustedes... Mi compañero Gleinel Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los Controles, compartiendo todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Eh, para darle inicio al programa, vamos a hablar sobre la ley que promulgó el presidente Luis Abinader este jueves pasado, que eleva las viviendas de bajo costo de 3.5 millones a 4.5 millones, que es el tope del valor consideradas de bajo costo. Entre los beneficios que concede figuran los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre la construcción, sobre el traspaso de bienes inmuebles y sobre las transferencias bancarias. Los compradores de primera vivienda, si, si es de bajo costo, por supuesto, tendrán derecho a recibir un bono equivalente al ITEBIS de los materiales de, la co de construcción, que eso me gustaría que lo abordáramos más adelante. ¿Cómo se va a aplicar esto? El, el bono que se le va a dar a las personas que van a adquirir esta vivienda a través del ITEVIS que va a generar los materiales de construcción, cuyo valor será determinado por el Instituto, el instituto de Vivienda, el INVI, que ahora es el, mi vivienda. Eh, nada, señores, con una, eh, una vivienda de bajo costo de 4.5 millones, iniciamos Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura Para comenzar a debatir ese tema Que es bastante interesante Y yo sé que mucha gente quiere conocer ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo con eso? La frase dice de la siguiente manera La arquitectura debe tener la capacidad De reinventarse y encontrar soluciones Para la sociedad del presente y sobre todo para la sociedad del futuro Arturo Rodríguez del amo Si fuera así, fuese un éxito Un palo Un éxito rotundo un Mucha, muchas, Muchos profesionales no lo toman en cuenta el futuro Solamente se basan en lo que pueden hacer ahora y hoy Responsablemente lo digo Les invito a, a buscar ese artículo Fue de ahí que saqué esa, esa frase El artículo se llama La arquitectura de Instagram Yo hice un tweet sobre este me pueden seguir en Taveras, arroba taberas L y pueden buscarlo. La arquitectura del Instagram o también buscarlo en Google. Pero si me siguen también es mejor.
2: Está bien ahí.
1: Vale <risa> de favor. <follow. risa> sí, mira, en Morel, ese tema de la vivienda de bajo costo que se modificó la ley 189-11 para hacer unos ajustes, algunos, algunos artículos uh -huh. que eso se generó por el mismo tema del precio de los materiales porque ya no era sostenible o sustentable ese precio de la vivienda de bajo costo de 3.5 con unos materiales tan altos, que lo conversábamos con el ingeniero el domingo pasado, los problemas que han tenido los desarrolladores de proyectos con ese, mismo, con ese mismo asunto, que un cliente te aparta un apartamento, valga la redundancia, bajo un, un precio y luego, el, el desarrollador tiene que modificar y aumentar ese costo Porque los materiales le están dando en la madre
2: Entonces eso es, es un correcto. tema que yo creo que por ahí que va el asunto Es correcto Lo más interesante para mí sería saber quién canalizó ese proyecto Para que se, para que se ejecutara en el Congreso Porque aquí tenemos Para su modificación Sí, aquí tenemos asociaciones importantes como ACOPROBI, ACOPROBI. El CODIA el mismo Ministerio de la Vivienda Que es el que actualmente va a regir todo ese entorno sí. Y yo entiendo Que si, si, si se hubo O sea, si hubo un lobby De acercamiento en ese sentido ¿Quién fue? Debió haber sido para mí a Acoprovi
1: Sí, es el, es el que más Uno de los relaciones que está más directamente trabajando claro. con eso
2: Yo no sé si fue así Porque no tengo la información de la mano Pero independientemente de quién sea o sea, uh -huh. yo, es, con esto no estoy enfatizando nada de por sí, sino porque yo sé que hay grupos que son los que más están activos en el sector de la construcción, que son los que más intereses tienen de que este tipo de cosas se, se resuelvan. Porque esa es la sociedad más importante. Y, claro, eso iba a ser un tranque que, impositivamente hablando, iba a traer más problemas que el caray. Sí,
0: totalmente. Muchísimos
2: problemas. Totalmente. Muchísimos problemas. Porque ese precio no lo iba a aguantar, los precios de los materiales. Y no solamente eso, Luis, sino que fíjate que cuando los inversionistas en este tipo de proyectos, que son los desarrolladores de proyectos, invierten en hacer este tipo de urbanizaciones y proyectos que van de la mano con el fideicomiso, había un tranque automáticamente con los precios que ya estaban establecidos de, de los bajos costos, sí. que había ya un, un parámetro para eso, y el alza de los materiales que ya, a su vez, hacían ya un, de por sí un impacto, uh -huh. impactaban directamente en ese... En ese Vamos a decir, en esa ley O, o, en, esa, o en ese acuerdo Para los fide, fideicomisos Y ya automáticamente eso se, se rompía O sea, sí,
1: sí, eso se es... quebraba
2: automáticamente Sí, y Quien emite el bono
1: es <coughs> Perdón El Instituto de Vivienda el Ahora el MIBE, uh -huh. Ministerio de, de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Edificaciones Que El bono Era de acuerdo No, no ¿Usted sabe cómo era la relación para emitir el bono con relación a la, al monto sí, anterior? Sí, lo primero es que la persona tenía que... Sí, eso sí, yo digo la cantidad. El monto para entregarte a ti un bono para esa vivienda de bajo costo, ¿cuál era? ¿En base a qué?
2: El porcentaje. Ajá. El porcentaje. Sí, eran ciento y pico... No, 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 eso, eso dependía del de monto de la vivienda, porque el rango, si no más recuerdo, era de dos millones y pico a tres millones y pico, más o menos, Sí. el rango de, 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 de 2.5 a 3.5 creo que era. Más o menos, no tengo el dato exactamente, pero en ese renglón, ese porcentaje aumentaba o disminuía dependiendo del monto. Okay. Pero me parece que era alrededor de un eh, de un 10 a un 20%, más o menos. Ok, pero mira qué interesante ahora que ellos lo
1: relacionan el bono a través del ITEBIT de los materiales de construcción.
2: Me parece que sí. El
1: ITEBI que te genera <coughs> la compra de esos materiales es lo que te va a determinar a ti el bono que te van a entregar. Sí.
2: Eso tiene una sí. relación bastante interesante. Si es así, estamos hablando de casi un 20% sí. del costo total de la obra. Que sí, muy significativo. Claro, porque más de, de un millón de pesos, estamos hablando que son casi 200 mil pesos. pesos. Y si son 4 millones y medio, estamos hablando de que es casi un millón de pesos. No. Es casi un millón de pesos. 400 mil. No, porque acuérdate que son, o sea, o sea ahora lo subieron a cuatro millones okay. y son ocho, ochocientos mil más o menos. Bueno, sí, pero ca digo, digo casi un millón de pesos porque no, demasiado, demasiado. no estamos llegando que sea un millón de pesos, <risa> pero como quiera que sea, es un buen o sea, es un buen monto en función al porcentaje. De cualquier manera. es bueno. Oye, señores, cuando tú haces alguna inversión y tú te estás ahorrando de inmediato. Vamos a escuchar este aquí, oyente. Vamos, vamos a, ver, a ver, vamos a ver. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Disculpe la pregunta que le voy a hacer. Mire, yo tengo una hermana fuera del país. Sí. Ella me envió dos mil
1: dólares. Líder, ¿quién nos habla? ¿Y de dónde, por favor? Perdón, le habla David Veloso. Ok, ¿de dónde? Santo Domingo. Perfecto, continúe. Eh, ella me envió dos
3: mil dólares para apartar un apartamento. Yo okay. voy y lo no aparto. ¿Qué sucede? Que después, como a los tres o cuatro meses, ella no quiere el apartamento. Eh. Bien. Ellos, yo me, me dicen que no, como que se perdió ese dinero, yo, no puede ser. Y después me dirijo a la constructora directamente y me dicen que me quitan un 40%. ¿Es real eso?
2: Eh, solamente uno puede saber eso es en función al contrato que se establece cuando se firma Exacto. cuando se firma esa documentación. Porque, ¿Dónde,
1: ¿Dónde lo estipularía en exactamente? El porque
2: si, si... Oh, se fue, se fue. Ok, pero escúchenlo en la radio. Exactamente. Si es así, usted más o menos sabría si, si, si tiene algún tipo de cláusula, porque habría que ver la cláusula que tendría el contrato si no es así, entonces llame de nuevo y, y corríganos en ese sentido, pero si el contrato, porque se supone que uno tiene que firmar algún contrato algún recibo, alguna información que diga los, la, los, los, eh, las cláusulas que uh -huh. pone esto, si lo dice bueno, pues de antemano ya estaba estipulado, ahora si no lo dice en ningún lado usted tiene el derecho de reclamar eso ¿eh? o sea, estamos hablando de que Casi siempre en todas esas cláusulas se ponen eh, informaciones que tienen que ver con todo este tipo de, de, de datos y si usted ya hizo, una, o sea, si apartó un apartamento, vale la redundancia, y el este, y mismo tiene algún tipo de cláusula, habría que ver qué cláusula usted tenía en ese momento. Vamos es, lo, a llamar... es lo único que le podría
1: decir bajo ese criterio. Sí, como no, tenemos, no manejamos eso a, al dedillo, vamos a llamar, Tal vez el ingeniero José Antonio López tiene alguna información sobre eso.
2: Con nuestra eh, querida amiga Emilia, Emilia Fernández, Fernández ah, que maneja pues mucho Emilia. el tema de Emilia también de la parte de, de fideicomiso. Y me imagino, aunque no es el mismo renglón, porque fideicomiso es una cosa. Sí y el tema de apartar un apartamento eso es otra cosa pero que como quiera ella trabaja la, esa sí tiene que ver con esa, lo mismo con pero yo entiendo que si como lo, lo voy a retirar de nuevo si hay alguna cláusula que lo diga sí es válido ahora si no hay nada si no hay nada que diga sí. sobre eso entonces ya usted tiene el derecho de exigir a la constructora o a los desarrolladores que le devuelva el dinero tal cual como usted lo está diciendo lo llamamos
1: ahora Franklin o lo dejamos para después de la pausa ok. Va, franklin está haciendo contacto con, con el ingeniero A ver si nos puede dar respuesta de eso Por si sí. eh, Es muy interesante, mira aquí tenemos otra llamada Vamos arriba Vamos, entonces Buenas tardes
4: Sí, buenas, yo sé mucho que estaba por llamar a su programa Buenas tardes
1: Gracias, un placer, ¿con quién tenemos el honor?
4: Eh, Fredes Baez de Locas y Cascos Adelante Mire, a mí me preocupa, no es del tema que están tratando Pero me preocupa el desarrollo De la ciudad Hacia los como en esa expansión sí. que para tú conseguir un apartamento nuevo, por ejemplo, del gobierno, tú tiene que ir demasiado lejos,
1: fuera de la ciudad.
4: Sí, entonces eso para una persona, por ejemplo, ya que está retirada, porque todo está aquí. Cada cual, cualquier problema que tú tengas, tú tienes que venir aquí,
1: sí, sí. aunque
4: viva en San Cristóbal. La
1: mayoría de personas que trabajan en el distrito viven fuera de, la, de Ajá, del distrito. Sí, sí,
4: entonces hay una cosa, los barrios. A mí me preocupa, yo no sé los ayuntamientos qué es lo que hacen, qué es lo que piensan cuando van a ser síndicos, los regidores, que antes los regidores eran arquitectos, ambientalistas, técnicos. Sí,
1: eran técnicos.
4: Que no cobraban.
1: Sí. Ajá, era honorífica esa, esa sí. posición. La
4: Macarrulla fue la última que yo vi, un, y un tío... Sí. Que era de ambientalista. Bueno, pues los barrios tienen todo ahí: tienen sí. su tendido eléctrico, tienen su cloaca, tienen sus calles ya hechas. ¿Por qué no se trabaja con eso?
1: Sí, sí, va muy interesante su, su preocupación y nosotros la hemos eso debatido tú, ya. Claro.
4: Y, eh. hay, y otra cosita, ya la última: uh -huh. el tipo de vivienda según el sitio. O sea, ellos no pueden ir el gobierno o una entidad privada o quien sea, hacer un, un proyecto igualito que lo que hacen en el sur, por ejemplo, profundo, donde hace un sol sí. terrible. No se toma
1: en cuenta el entorno para, para el se tema se del diseño. Se
4: toma que no participan arquitectos.
1: Eh, bueno, ese, ese tema siempre lo hemos debatido. La y brisa, por dónde re... entra
4: la brisa, por dónde entra la luz.
1: Exacto, exacto.
4: Eh, Mi doña, gracias hecho. gracias por la
1: llamada. Que tenemos a, al ingeniero en línea para que nos hable de unos asuntos ahora.
4: Entonces, bien. le
1: comentamos ahora en breve. Sí, todos eso. los puntos. Muchas gracias. Eh, lo tenemos ya. En la 2. En la 2. No la veo aquí. Ingeniero. Salud. Sí, buenas tardes. Hermano, ¿cómo tú estás? Bien, gracias a Dios y a ustedes. Todo
2: bien, todo bien. Te agarramos fuera de base. <risa>
3: un poquito, sí, pero aquí estamos. <risa> no, pero
2: está bien, está bien. Sí, sí. Agradecemos como que era tu disponibilidad para una inquietud que tenemos ahora mismo aquí en el programa que surgió bien. justamente sobre un eh, arqueoyente que nos llamó y nos hizo una pregunta y por eso quisimos llamarte para ver si tú no pudieras arrojar un poquito de luz. Y la inquietud sí, pues. era la siguiente. Él nos preguntaba sobre si las constructoras al momento de solicitar un avance inicial para la adquisición de un apartamento, si esta adquisición luego, eh, o sea, posterior a eso, si el cliente decide cancelarla, si hay algún tipo de sanción o digamos costo que se le, vamos a decir que se le, para
1: poderle reembolsar el dinero, para poderle le, el le dinero. hacen un descuento, Pero si se le hace caso, algún tipo de descuento. En el caso de él, no uh -huh. se lo querían devolver el dinero.
2: Él dijo como un 40% a ah, un 40%. Sí,
1: sí,
3: eso eso normalmente lo que se hace en ese tipo de, de casos, los proyectos inmobiliarios, es que se firma un, un contrato de promesa eso. de venta. Uh -huh. Se supone que en el proceso de construcción todavía no existe la unidad inmobiliaria para vender el apartamento, la casa, todavía no está construido, no hay título. Sí, Entonces sí. lo que se hace es un contrato de promesa de venta. Ya. Se supone que en ese contrato tienen que estar establecidas las cláusulas en caso de que eh, una de las partes, en este caso el comprador, decida rescindir la operación. Uh -huh. Normalmente sí, normalmente la mayoría de las empresas inmobiliarias establecen algún tipo de penalidad, algún tipo de retención, sí, wow. eh, eso varía mucho dependiendo el, el contrato y la empresa, eso puede ir desde uh -huh. un 10% hasta, hasta montos eh, mayores de la parte que ha pagado el comprador. O sea, el comprador paga. Sí. Si en algún momento el comprador decide rescindir la operación, se le devuelve una parte del dinero, pero no todo, eh, descontando la penalidad. Igual también normalmente se estipulan eh, intereses por atraso en, en los pagos. O sea, hay una serie de cláusulas eh, en, el, en el contrato que sí es bueno que al momento de adquirir eh, o, o interesarse en adquirir una propiedad, si es bueno que el comprador estudie bien el contrato para que tenga sí. todo eso claro.
1: Excelente, Important. mi hermano. Importante. Excelente sí. Esperemos que el señor esté en, en sintonía escuchando la respuesta. Claro que sí. Y pueda entonces verificar el contrato que él firmó uh -huh. y percatarse de que las cosas van como él. El...
3: Lo que no debería suceder, y escúcheme que lo interrumpa, lo que sí. no debería suceder es que ellos se nieguen a, a hacer algún tipo de devolución en la operación, claro, O sea, se supone claro, que sí, todos eso esos sí. contratos deben tener cláusulas de salida uh -huh. en caso de que el comprador decida cancelar la operación
1: Perfecto, excelente, excelente. Muchísimas gracias ingeniero José Antonio López eh, Siempre a sus órdenes Sí, sí, te esperamos por aquí pronto
3: Claro que sí, si Dios lo permite
1: Ok, bien, señores vamos a hacer una pausa y regresamos, no se muevan
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, agradeciéndole a todos por su sintonía, recuerden que puedo llamar a los teléfonos de cabina al 809-540-165 para externarnos cualquier inquietud, cualquier tema, cualquier eh, asunto correspondiente a arquitectura, ingeniería y temas relacionados al entorno del programa.
1: Eh, Así es, eh. ¿Usted quiere iniciar con su comentario Morel
2: eh, Vamos arriba, vamos arriba, está bien, vamos arriba Mira, eh, primero antes que nada eh, Decirle a todos los que nos sintonizan en este momento Que eh, Arquitectura Radial ya dentro de poco Dentro de poco va a ser... Eh, bueno, lo habíamos hablado hace, hace un tiempecito eso eh, Participaciones ya con... Bueno, en lo adelante, falta mucho para eso Debates que tengan que ver con algunos temas Ya hemos traído aquí a exponentes hablar de algunas, eh, algunas situaciones que tienen que ver sí. con el interés del sector de la construcción Y esperamos que en algún momento, eh, tanto como el ingeniero José Antonio, que lo, lo tuvimos aquí la semana pasada Vamos a traer en lo adelante algunas personalidades que tienen que ver con el, el entorno productivo para tocar algunos temas de interés, porque muchas personas nos llaman aquí justamente para preguntarnos cosas que tienen que ver con arquitectura, ingeniería, y de por sí, tener expertos en el área es lo que hace que podamos darle respuesta a todas esas, esas inquietudes. Así es.
5: Permítame
1: tomar esta llamada. Vamos algún.
2: arriba. Buenas tardes.
5: Hey, buenas tardes. ¿Cómo tú estás? Buenas. Buenas, ¿me escuchas?
1: Sí, adelante, sí. A ver,
5: un saludo para el equipo.
1: Gracias, hermano. Saludo para ti. ¿Quién nos habla? mira
5: eh, El arquitecto Aníbal.
2: Ah, Aníbal, ¿cómo tú estás? Saludo, hermano
5: saludos saludos Mira, esto quiero aprovechar tu espacio para que todo el oyente que nos escucha uh -huh. eh, Sepa de la del, del problema que estamos teniendo los contratistas en Obras Públicas
2: Adelante, adelante
5: Mira, eh, hace un tiempo, hace más o menos como ocho meses Yo fui agraciado con un sorteo en Obras Públicas eh, para el Sur y cuando nos apersonamos a realizar todos los contratos, nos encontramos con la con la sencilla propuesta de, de ese ministerio de que no nos permitía a los a los contratistas buscar de manera personal un abogado notario que nos notarizara los contratos. Entonces ellos nos, me dijeron a mí y a todos los compañeros que salimos agraciados en ese loto que era obligado que tenía que ser con los notarios de ellos a lo que yo me opuse, le dije, ajá entonces tiene que ser obligado con ustedes, los demás notarios que están en la calle, no son notarios no están suscritos al sistema como profesionales y las sumas que esas personas estaban pidiendo por notarizar esos contratos iban en función al monto y uno en pandemia con situaciones difíciles que uno hasta muchas veces tuvo que hacer muchos de esos contratistas y de esa arquitectos, ingenieros que sacaron obras hicieron malabares para buscar esos esas pólizas eh, porque muchos no teníamos trabajo, yo bu lo busqué prestado.
1: ¿Qué, qué porcentaje, para... Aníbal?
5: Mira, estamos hablando creo que es de un 10% del, de, de, del valor. Wow. A mí me estaban pidiendo 25 mil pesos por 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 la por notarizar mi contrato. Yo me saqué una, una cancha en San Cristóbal de 3 millones 700. ,000. Entonces, Ajá. Eh, y yo me opuse. Y yo le dije a la, a la, a la persona que me estaba atendiendo, que estaba, tenía mi caso, y le dije: Mira, de la única manera que yo le pago a tu notario es si tú me me, de, me, me, me pagas el depósito y yo de, de ese primer de esa primera avance que tú me tienes que dar, de ahí yo lo voy a pagar a él porque yo no tengo dinero. Y él se tuvo que circunscribir conmigo y negociamos eso. Mientras que todos los demás tuvieron que buscarlo porque si no, si no lo pagaban sus documentos no iban a caminar el proceso que tenían que, que caminar. ¿Y
1: eso eso parece en el pliego de condiciones?
5: No, no, no. Yo hice mi, 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 mi denuncia con el saliente presidente eh, Francisco Martí. El y él me, dijo, él me dijo a mí, recógeme evidencia, Aníbal, de, las, de los demás oferentes que salieron ganadores, y él encargó a una persona de recoger esas, esas evidencias. Él salió... Y yo no sé qué pasó, qué, por qué me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Yo creí que él se iba a sentar con las autoridades pertinentes a discutir el asunto, porque se estaba eh, obligando de manera troglodita a que el oferente tenía que tener esa obligación, porque créeme, tenemos habemos muchos oferentes, muchos arquitectos, muchos ingenieros, que tenemos am amigos en la calle, que son notarios y que te pueden hacer, pues oh, mira,
2: claro que
1: sí.
5: da dame 15, dame 10, para ayudarte, uh -huh. pero no de esa manera impositiva.
2: Sí, sí, es correcto. Tru
5: trujillista. Tú, porque tú, no, no tú, debe de ser.
2: Tu llamado Así. me parece correcto porque al verdaderamente... Día de
5: hoy, al día de hoy, ese abogado, esa abogada notaria fue en buena fe y aceptó mis condiciones y dice, mira, cuando a mí me paguen que todavía al, de hoy, al día de hoy se han realizado varios sorteos y Obras Públicas ha estado mal parada con el avance Mira, del, de, del primero.
2: Aunque Mira, debería entonces, de ser así, de, debería de ser que todavía Obras Públicas lo exija y lo ponga por parte de ellos, debería de ser que cuando se le dé el avance inicial para poder considerar... Sea
1: cuando tú puedas pagarle cuando, sea el valor, sea cuando tú
2: puedas pagar, porque un monto tan eh, elevado y quizás impositivo para muchos de los profesionales que están en una situación un tanto desfavorable, económicamente hablando, sería también una ayuda por parte del ministerio para que muchos de ellos puedan a su vez tener ese tipo de, 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 de holgura, una holgura sí. económica, para cuando se les dé el avance, ellos puedan asumir sus compromisos como tal. ¿Y Aníbal, y, ¿y tú te has, tú te has acercado a, lo, a la dirección nueva del CODIA?
5: Eh, no me he acercado porque no he tenido el tiempo, no he, no he tenido contacto, no tengo no, los números de ellos para hacerle mi, mi queja porque eh, nosotros el lote, el lote número 3 de, de ese sorteo que fueron dos más o menos como 12, 14 ganadores, hemos tenido problemas para eh, que nos llegue el primer depósito para empezar. Hace más de seis meses que nosotros Madre nos mía. fuimos agraciados y no hemos empezado a trabajar porque a ellos se les ha hecho difícil. Eh, eh, han puesto un nuevo contralor ahí que ha venido cambiando toda la mecánica y uno ha tenido que depositar una y otra vez los mismos documentos porque le han estado cambiando cositas poniéndose a la uno difícil para no empezar a trabajar y dinamizar la economía que es lo importante claro que dinamizar es, correcto, correcto. porque esos proyectos son para eso para dinamizar la economía date cuenta que los proyectos de Pomper, el INAPA eh, eh, el eh, los sorteos que han, vinieron después de ese esa gente están trabajando, le han hecho los depósitos y algunos ya tienen hasta dos ubicaciones y nosotros no hemos podido
1: empezar. Está bien, está bien, hermano. Es correcto, es correcto. Gracias por tu denuncia.
2: Gracias por tu, por, por tu llamada y tu denuncia. Y esa información la vamos a canalizar para sí. que la podamos hacer llegar, tanto no solamente al mismo eh, gremio del CODIA, sino también a obras públicas. Para que esa información ellos la puedan esclarecer y también al mismo tiempo canalizar para que tanto se viabilice el tema del de arranque de esos proyectos como también que puedan explicar la parte que tiene que ver con la denuncia, la denuncia en sí que tú estás haciendo a la que entiendo que es válida la totalmente, observación. totalmente
5: Gracias por, por yo hacerme eco a través de su plataforma.
2: Excelente, gracias.
1: Vamos a dir, tu madre. orden. Cuando tenga cualquier eh, Inquietud. respuesta sobre eso, también llámanos. Va, bueno,
2: bien, también. muy bien, muy bien. Vamos a pues, hacer un cambio, Frank. Vamos a hacer un cambio, señores, sí, sí. y pues, retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura
2: Radial. En Arquitectura Radial. Eh, señores, a principio de, del comentario iba a hacer una exposición justamente con relación a lo que hablaba Luis Taveras de lo que es la puesta en circulación del de aumento de lo que hasta el momento va a ser un, la, la holgura eh, um, económica la holgura en precios, la holgura en el desahogo de muchas personas que han adquirido viviendas de bajo costo vía el fideicomiso. Y qué bueno que esto se ha puesto en circulación y aprobación para el deleite de todos los que han adquirido y que quieren adquirir una vivienda de bajo costo. El proyecto de fideicomiso ya tiene mucho tiempo aquí en la República Dominicana y las personas han comenzado a sentir una especie de oportunidad en lo que tiene que ver la parte de su primera vivienda. Y esto, a su vez, estaba preocupando bastante a los inversionistas, también mucho a los que ya habían adquirido una vivienda. Pero ahora lo que hay que esperar es o ver qué va a pasar con esas personas que ya habían adquirido una vivienda de bajo costo, bajo el renglón anterior, y los que ahora van a adquirir esa misma vivienda de bajo costo bajo el renglón actual. Esa es la única parte que yo no he visto ni se ha explicado de cómo se va a hacer esa transición. Porque si bien es cierto, todavía hay muchos proyectos que se iniciaron bajo el contexto anterior de cómo esas viviendas de bajo costo estaban durante el renglón de los dos puntos y pico de millones de pesos a los tres puntos y pico de millones de pesos. Y ahora, con este nuevo umbral, donde se va a aumentar ese, ese, ese renglón de precios, tendríamos que preguntarnos qué se haría en ese sentido con los que van a tener ese nuevo umbral. Porque, como ya dije anteriormente, los que ya han adquirido su vivienda tienen que buscarle la vuelta en el sentido de que ellos, va, ellos tenían provisto pagar solamente una cantidad en el monto. Entonces, ¿Quién va a asumir ese monto? ¿El gobierno? ¿Las empresas? ¿Las constructoras? ¿Los desarrolladores? Esa sería una pregunta muy interesante que tendríamos que hacernos ahora porque si no se soluciona eso desde el punto de vista eh, impositivo, tanto desde la parte económica como desde la parte contractual, o sea, sepan ustedes que hay un contrato. Cada una de esas empresas, cada uno de esos eh, eh, dueños, de viviendas o de apartamentos Firmaron unos contratos Que se supone Tienen eh, es, esas condiciones Con los bancos O sea, están enlazados todo, todo eso está enlazado con los bancos Con la constructora Con los dueños de, de esos proyectos Y eso debe de tener algún tipo de canal de solución Esa es la única parte que yo no he visto Que se ha hablado de ese tema Entiendo y considero que como expertos Todos en la materia Deben de tener algún tipo de bajadero En ese sentido porque es importante saber y entender qué se va a hacer con cada una de esas personas que adquirieron sus viviendas bajo el requerimiento anterior y ahora con esta nueva estipulación saber qué tipo de consideración ellos van a tener, así también como entender cómo se van a hacer las nuevas solicitudes de proyectos de fideicomiso porque Fíjense que anteriormente la persona solamente requería de no tener eh, ningún tipo de historial en cuanto a lo que es su primera vivienda, pero como el umbral ahora se aumentó un poco, las condiciones anteriores de, de cómo adquirir su primera vivienda tenían estipulado también unos montos en cuanto a qué valores las personas podían manejar en cuanto al pago de estos montos. Entonces... Si una persona que quizás hace un año ganaba 20 mil pesos, 30 mil, 40 mil pesos, aunque eso se hace también en conjunto, en función al valor total de lo que la, la familia puede adquirir, eso se estudia, pero también desde el punto de vista impositivo, hay una carga, digamos, puntual desde el punto de vista de lo que son los pagos, porque si una persona podía pagar, digamos, 15 mil pesos, bajo una vivienda que estaba dentro de un rango de 3 millones de pesos, ahora con este rango de 4 millones de pesos, me imagino yo que también el monto va a aumentar. Entonces, ¿quién asumiría ese monto? ¿Quién cargaría con esa carga? ¿Quién se haría cargo de buscarle la vuelta eh, a nivel de los pagos a todas esas personas que van a estar tratando de adquirir una vivienda? Porque si bien es cierto, los salarios, aunque hubo un aumento el año pasado, creo que fue, fue el año pasado, Luis. O fue este año, fue, fue este año. ¿Cuál? Al principio, un, un aumento en, en la escala salarial. Se dejaron la parte del sector de la construcción afuera. Eh, fue este año, me dice este año Fue este año. No recuerdo realmente el mes, pero aunque hubo un aumento en la parte de los salarios en algunos sectores, en otros sectores todavía no se ha dado ese aumento. Y por lo tanto, hay una, digamos, inquietud en saber qué tipo de parámetros se van a utilizar para todas estas personas. Entonces. Eh, recojo el comentario hasta ahí, eh, solamente dejando como pregunta en el aire que cada institución que tenga que ver con esto, en este caso el INVI o el Ministerio de la Vivienda que tiene que ver ahora con este, con este asunto, eh, las demás instituciones como la DGI, eh, no sé cuál otra se me escapa, cada una de estas instituciones y por lo tanto también el mismo gobierno debe de dar una explicación de cómo estas personas van a adquirir sus viviendas bajo este nuevo criterio y mucho más aún saber las personas que ya adquirieron sus viviendas bajo el modelo anterior, con los rangos anteriores, qué se va a hacer con ese grupo de personas que ya están en ese renglón y cómo se va a solucionar su expediente. Hasta aquí mi comentario de la tarde de hoy. Franklin, eh, subimos y bajamos y entramos entonces con el comentario de Luis Taveras.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Miren, eh, tomando en consideración la llamada que nos hiciera la, la arquioyente hace unos minutos que planteó tres puntos interesantes que nosotros hemos venido debatiendo hace tiempo con relación al crecimiento de la ciudad desmedido eh, también la parte del crecimiento en términos de construcción en los barrios y el transporte y todo lo que conlleva el desarrollo de una ciudad pues el crecimiento eh, económico y desarrollo económico no es lo mismo son cosas totalmente distintas en ese sentido yo quiero abordar un tema que lo había dejado para este domingo y es el universo paralelo que está ahorrando millones a ciudades esto no es más que la creación de ciudades reales pero llevadas al metaverso. El metaverso del tema que hablaba la semana pasada. es eh, Actualmente están trabajando en dos ciudades. Una de las ciudades de las megápolis más grandes del mundo, que es Shanghái, ya está siendo trabajada bajo esta modalidad gracias a la empresa 51 World, 51 World. Se llama la empresa creadora de este metaverso, que son ciudades paralelas, las cuales te gestionan información actuales del mundo físico te la llevan a ese mundo virtual y va generando soluciones para brindársela a esa misma ciudad a la cual fue reproducida virtualmente. En SimCity, que es muy similar, mucha gente yo sé que la ha jugado, ese, ese videojuego, eh, tiene un parecido a esto que ellos están desarrollando. Pero esta, este metaverso, está en realidad virtual, es mucho más real. Es, es millones de veces por encima de lo que sería sin SimCity. Son modelos para la toma de decisiones que están ahorrando millones de dólares a ciudades, incluso a multinacionales como BMW, que me gustaría... Eh, estoy buscando la información a ver cómo está trabajando BMW esa parte de los gemelos digitales. Shanghai, que... Eh, que es solo una de las muchas ciudades que esta empresa está trabajando, también está Singapur, y no solo reproduce la geometría tridimensional de, este, de las calles y los edificios, sino también que controla y simula decenas de miles de parámetros que afectan al funcionamiento de las ciudades. Voy a mencionar cuáles son esos puntos. Trabaja y opera, controla y simula los sistemas de transporte, el tráfico, las personas, la generación de energía, el consumo, las temperaturas, la humedad, el aire acondicionado, la calefacción en los edificios y la polución, que no es más que la contaminación que emiten los vehículos de motor. Todo está simulado según las reglas que rigen el mundo físico, pero a la vez todos esos parámetros están conectados a datos reales capturados desde nuestro mundo real. La ciudad virtual vive y respira como la ciudad física y evoluciona con ella de forma continua. Imagínense ustedes que en vez de tomar las decisiones de urbanismo y de transporte, que se les ocurra a un, a un genio de la NASA, algún político, que esto sea eh, gestionado por este sistema operativo, por esta máquina virtual que te trabaja con precisión, cada problema real te lo traduce al mundo virtual y entonces te da una solución para tú poder implementarla en lo que tú estás gestionando, en el territorio que tú gestionas. Esto es algo bastante significativo que yo creo que debemos prestarle atención porque nuestra ciudad, y los, lo estamos viviendo, hemos tenido que iniciar varios planes pilotos. Y actualmente se está, hoy precisamente se prolonga el eh, ¿Cómo que se llama el SAR? Que es la zona de acceso restringida que, que está trabajando en conjunto la alcaldía, el Intran, el IGESET y varias instituciones más. Tuvo éxito los primeros 15 días. Entonces, desde hoy se prolonga nuevamente del 7 de noviembre al 21 de noviembre, 15 días más de prueba, este piloto, donde están sacando los vehículos de más de cuatro ejes fuera de la ciudad para ver el comportamiento del tránsito y el tráfico ...dentro del Distrito Nacional... ...que fue positivo en sus primeros 15 días... ...vamos a ver nuevamente... Qué, ...qué datos arroja estos 15 días más... ...que yo... ...estoy totalmente seguro y convencido... ...que van a ser positivos también... ...entonces de eso se trata... ...eso es un elemento solamente... ...que se está implementando... ...de esto que yo acabo de leer aquí... ...pero a diferencia... ...esto se está tratando de manera física... ...con una recolección de datos a través de, de dispositivos que conocemos aquí, cámaras y, y el conteo que se hace con, con las mangueras que se cruzan en la calle para ver la, el flujo de la cantidad de vehículos que hay. Pero en este, en este sentido del metaverso es una cosa mucho más avanzada, conlleva mucho más inversión y te ahorra muchísimo más dinero, pero a largo plazo. Tú tendría que hacer un análisis total de todo lo que ocurre y luego entonces tendría ya la solución para los problemas. Lo importante es que se está comenzando a hacer por parte. Se están implementando soluciones que sí están dando resultados en el piloto y vamos a ver más adelante si se pudieran dejar ya definitivamente. Eh, los precios de los, de los peajes continúan gratis para estos vehículos que están saliendo fuera de la ciudad y la otorgación de los permisos también, que sea a través del Intran, se están otorgando para los vehículos que tienen algún compromiso dentro de la ciudad. Vamos a dejar el tema hasta aquí y hacemos... Un cambio y regresamos, señores.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. También agregarnos a su WhatsApp, a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829 630 88. 11, Morel, ¿qué tenemos? Usted se lo estaba olvidando de la era ahora mismo. ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué?
2: Esto es en vivo. No, no, vivo. fue un
1: delay del micrófono.
2: Está bien, está bien. Eso es, eh, ¿verdad, Fran. Señores, ¿El, el ambiente navideño. ¿eh? <risa> Usted está pensando en otra cosa, ¿eh? en un pavo, una cosa así, ¿eh? desde ya.
1: Ay, coño.
2: Luis, yo preguntando, pues, mira, yo uno, uno a veces viene aquí a hablar de temas de suma importancia, como siempre realmente. Pero yo me temas pregunto, ah, sí, sí, claro, pero yo te voy a preguntar algo en, en términos casi de jocosidad. ¿Qué pasó con el Día de la Arquitectura en estos días? Virgen del Día de la, la Alta Gracia. Del Día de la Arquitectura. Oye, no, de oye,
1: Arquitectura. Eh.
2: Bueno. De arquitectura. Día, de la,
1: Día Nacional de la Arquitectura Dominicana.
2: Mira, mira mira qué, qué, qué pregunta yo me hago realmente. ¿Cómo tenemos que ver el Día de la Arquitectura en el país? Tenemos que verlo, es como una celebración. Tenemos que verlo como un año más. O tenemos que hacer una evaluación autocrítica y pensar qué estamos haciendo, qué estamos logrando, en qué, en qué pie estamos parados y hacia dónde que vamos. En términos de arquitectura. Claro, porque tener en cuenta el día, de, el día de la Arquitectura no es más que hacer una evaluación todos los años de todas esas cosas que yo dije anteriormente. No es que uno va a estar auto ...criticándose constantemente para estar solamente en ese, en ese matiz... Uh -huh. ...pero necesariamente tenemos que hacer evaluaciones que vayan de la mano... ...con esas métricas que se pueden hacer para entender... qué se está haciendo, que se está logrando y para dónde vamos... Muy atinado ese, ese comentario... ...porque independientemente de... ...para completar, para com completar tu idea, te paso a, a que puedas concretizar un poquito más... ...independientemente de, tenemos muchísimo tiempo... Desarrollando proyectos, desarrollando la ciudad Haciendo o tratando de hacer que los profesionales se puedan insertar eh, nos Nosotros mismos en nuestros entornos productivos Y eso debiera de ser el, o sea, el, el punto más importante O entender si estamos haciendo las cosas sí, correctamente sí. Tú sabes que, que sumamente atinado lo que tú acabas
1: de decir y qué bueno que tú lo traigas a colación, porque es importante que eso se trate de esa manera, claro. objetivamente y críticamente, porque, como tú bien dices, estamos desarrollando muchísimos proyectos, pero no estamos haciendo arquitectura. No estamos haciendo arquitectura, estamos construyendo solamente. Uh -huh. Estamos haciendo crecer la ciudad claro. vertiginosamente, y eso es bueno en términos económicos, pero en términos de desarrollo, y el desarrollo tiene que ver con la salud de la gente, porque la gente es la ciudad... Uh -huh. No se está trabajando de la manera que debería ser. La arquitectura se ha ido deteriorando con los años aquí en República Dominicana. Y yo siempre, usted sabe que lo he dicho, que nosotros no tenemos una arquitectura turística contemporánea.
2: Tú eres un crítico de eso.
1: Nosotros lo que tenemos es una arquitectura turística histórica y no hemos refugiado en eso solamente en la zona colonial. <coughs> pero vamos a la ciudad y vemos repetición de edificios, de construcciones iguales. Uh -huh. No hay una ruptura de la arquitectura moderna contemporánea. Y, y qué bueno que usted trae eso a, a colación ese tema.
2: De la única manera en que pudiéramos ver eso es si hay una intención de desarrolladores de proyectos que vean eso como un como un eh, como, como una explotación sí. de la arquitectura como esos edificios emblemáticos en otras ciudades del mundo en donde la gente paga por ir. Les digo quién está dentro de sus
1: posibilidades. Digo posibilidades, pero ella está muy bien. Eh, Yermis Peña, el arquitecto.
2: Ah, saludos para Yermis. Está haciendo
1: muy buen trabajo en términos de arquitectura.
2: Saludos Hay muchas para... firmas más.
1: Si no, claro. Mencionarlas claro. aquí.
2: Uno no acaba de mencionar Exacto. muchas firmas, pero cada una de esas firmas, obviamente, que no puede hacer las cosas solo. No,
1: es a través del Estado que se hacen esos cambios. Claro,
2: y no solamente nacionales. El Estado debe de haber una cultura, y ahí es que entra la parte de la concientización de los arquitectos, una cultura de diseño en donde, afianzándose uno como profesional del área, no hablando platónicamente uh -huh. ni queriendo ser eh, romántico en este asunto, sino hablando cosas reales, haciendo que la participación del arquitecto vaya forzada a que se ejecute tal cual, porque desde el Estado... No se usa el tema del, del diseño no. en, 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 en ninguna de las cosas que el se hacen en el se le entrega al, a quien va a desarrollar el proyecto. Entonces, desde ahí... No, el diseño sale de, de la oficina donde se va a desarrollar el proyecto. Exactamente. Entonces, desde ahí estamos viendo cómo las, las carencias del uso del diseño arquitectónico van de la mano con, simple y hacer las cosas como vengan. Mire, en esta semana, escuchaba el mismo
1: golpe nuestro compañero de emisora Tenían un debate interesante con relación uh -huh. a eso del maestro constructor y lo barrio y todo eso. Pero llegó un nivel de desinformación en el programa. Y yo intenté llamar y no me pude comunicar. Porque le estaban dando la principalía al ingeniero y al maestro constructor. Se olvidaron de la parte del arquitecto para el tema de las construcciones.
2: Culturalmente hablando, ¿ya está sembrado sí, eso?
1: Sí, es un microchip que tiene la gente. que Y uh -huh. el, el ingeniero es el que sabe de eso. Uh -huh. Y me gustaría que ustedes, arqueoyentes, tengan eso muy en cuenta, que el arquitecto es el principal actor de una construcción. El primero, el que visualiza junto con el dueño, qué es lo que se va a realizar. Luego de ahí, de que se plasma todo eso en los planos, se le entrega al ingeniero correspondiente. El eléctrico, el estructuralista y el sanitario. Y luego el civil, que es el que ejecuta la obra. Okay. Pero, pero de dónde sale ese producto es del arquitecto. Y el maestro uh -huh. es quien dirige en el terreno la construcción.
2: Que es un acompañante, sí. valga, valga la redundancia. No lo me... minimizo, porque no. es
1: muy importante el ingeniero. Sí, el maestro
2: es muy importante. Y quería contar lo siguiente, antes de que se me vaya a olvidar. También el arquitecto tiene la potestad de construir en el país, ¿eh? Claro que sí. Lo que pasa es que la gente solamente lo ha hacemos escuchado, cada rato. Sí, la gente solamente ha escuchado mencionar solamente al ingeniero como el que construye. Señores, los arquitectos construyen Pero aquí, si... aquí lo que. y perdón, Aquí lo que se ha eh, eh, manifestado es como que, la, como que el arquitecto solamente diseña. Y en todos los países del mundo, el arquitecto es el que construye todas las edificaciones no, a nivel de. No, no, de... no, no, lo corrijo ahí. No, 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 espérate, espérate, no. Todas las edificaciones que tienen que ver con la parte de vivienda de proyectos de vivienda, en casi todos los países del mundo, pero déjame decirte, en casi todos los países del mundo, se maneja mucho la parte del de tema de, de, del diseño, pero también la dirección de proyectos en la parte de la construcción. No. La supervisión, principalmente. No, no.
1: Hay, hay una subcontratación de empresas que construyen. Pero la
2: supervisión Usted también. no ve ni
1: una firma grande construyendo. De eso es
2: porque hay una cultura diferente en esos países. Aquí eso. la cultura de nosotros es la de poder diseñar y construir.
1: que yo no Que eso yo no estoy de acuerdo. El arquitecto es un diseñador
2: De por sí nos, nos educan como diseñadores Lo que pasa es
1: que la necesidad nos hace ser constructores Colegio, Eso es bro, lo que a, pasa aquí,
2: Si nos dedicamos solamente a diseñar nos vamos ahí feo por
1: Ahí entra la concientización sí. con, con lo que usted inició el comentario uh -huh. Ahí es que entra esa parte
2: Lo que pasa es que si va, Vamos a entrar en el, en el tema de debatir Los roles Si verdaderamente tuviésemos roles Claros Hubiese una marcada tendencia a hacer cada quien lo que tiene que hacer. Exacto. Pero lamentablemente esos roles no están. No están Pero claros. tenemos
1: maestros constructores que te, que te diseñen.
2: Sí, claro que en sí. En el mismo
1: golpe lo dijeron. Claro que sí. Que hay maestros que te agarran en, en el barrio. Sí. Tráeme a fulano. Sí. Y él te hace con un lapicero y claro. una hoja. Sí, lo dibuja
2: línea, en una ocho medio por once. Y, y desde y tira, que arranca la obra hasta que termine, esa, ese, ese papel está ahí. Tira a su rancha Y yo quería tirarme del carro, era <risas> cuando te estaba escuchando todo eso. <risas> Bien, bueno. señores, mire, vamos a dejar el programa de hoy hasta aquí. Muy interesantes los temas, muy, muy atinados los comentarios. Agradecerles a todos por su sintonía, pero ya nos tendríamos que ver ya la semana que viene, de nuevo aquí, en Sol 106.5, una de la tarde. Luis Taveras, Glenn Morel y Franklin Dulce en los controles. Hasta la próxima, señores.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial.